0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Mit uns beiden, wir sind eure Hosts dieses Podcasts, Nimras Nami und Florian Barbour. Wir heißen euch herzlich willkommen. Wir geleiten hier durch das Programm ähm, dieses schönen Podcasts und haben hier auch ein ganz tolles Thema vorbereitet. Aber zunächst stellen wir uns erstmal vor, wir beide sind... Ähm, Kinder- und Jugendärzte machen diesen Podcast schon seit 2020, also schon etwas länger. Dementsprechend gibt es auch schon viele Themen, die wir hier besprochen haben. Und ähm, ja, ich begrüße dich, Florian, du hast noch gar nichts gesagt. Hallo lieber Nibras, Schönen Dank für die Begrüßung. Gerne, gerne. Schön, dass du da bist, meiner Einladung gefolgt bist, äh, heute wieder zusammen zu podcasten. Ja krass, zweieinhalb Jahre. Ich habe mich gerade echt schon, hm. äh, bin
1: fast aus allen Wolken gefallen. Zweieinhalb Jahre, ist
0: eine lange Zeit. Zweieinhalb Jahre und ähm, kann man ja vielleicht mal auch an dieser Stelle sagen, ähm, wir sind ja nicht so die äh, großen, wir gehen nicht hausieren mit irgendwelchen großen Zahlen, aber mittlerweile über eine Million Downloads ähm, unserer Episoden. Das eine ist, Million. Eine Millionen Mal wurde ähm, unser... Äh, Epos mal mehr, mal weniger lang angehört von geduldigen Menschen da draußen, die sich die Zeit genommen haben, sich von uns Themen der Kindergesundheit erklären zu lassen. Das freut uns total. Das ist aber einfach eine unfassbare Zahl, finde ich. Ja, absolut. Und ähm, klar, man kennt das manchmal, dass auf YouTube irgendwie ein Video paar Millionen Klicks hat, aber das geht dann halt vielleicht auch nur zwei Minuten oder so. Und wir haben hier eben diesen Podcast, wo jede Episode, ähm, ja, deutlich, deutlich länger ist und trotzdem eine Million Mal abgerufen, ist wirklich, ähm, ja, totaler Wahnsinn und ich fühle mich total geehrt, dass so viele da zuhören und das freut uns total. Ich wollte es heute mal einfach mal erwähnen. Ja, du
1: bist quasi der Justin Bieber der Kindermedizin. Ja, und du? So. Und was bist du? Ich bin. Jetzt hätte ich schon fast Winnetou gesagt, aber das kann man ja heutzutage Du bist. Wenn
0: ich Justin Lieber bin, dann bist du, auch weil das vom Namen so gut passt, Florian Silbereisen, Kinder- und Jugendliche.
1: Oh, Ah, gut.
0: Touché. Touché, genau. Lass reinhauen. Heute begeben wir uns wieder in einen Themensektor, der uns beiden ja sehr am Herzen liegt. Ein Themensektor, der. Uns beiden sehr, sehr gut äh, ja, thematisch gefällt, ähm, dem wir aber auch sehr wichtig finden, wo wir auch denken, dass hier ganz besonders viel Aufklärungsbedarf besteht, weil wir manchmal das Gefühl haben, dass solche Themen, ja, manchmal ein bisschen zu wenig ähm, ja in der Kinder- und Jugendmedizin vielleicht diskutiert werden. Es soll wieder um die Kinderernährung gehen. Ein Aspekt der Kinderernährung, der sich auch mehrfach gewünscht wurde, dass wir sagen, was wir davon halten, was wir da für eine Meinung zu haben, was da so die wichtigsten Eckpunkte und Fakten sind. Ähm, es soll um das Salz in der Ernährung gehen. Salz ähm, im Sinne von ja, dem herkömmlichen ähm, Speisesalz, was man zu Hause so benutzt, ähm, auf der einen Seite, aber auch vielleicht dem Salz, was durchaus in Lebensmitteln schon eingebaut ist, was man nicht ähm, explizit nochmal hinzufügt. Ist es okay für Kinder? Ab wann ist es okay? Welche Mengen sind okay? Viele dieser Fragen werden wir ähm, heute versuchen zu beantworten und wie immer bin ich natürlich gespannt, äh, wie das bei euch zu Hause läuft ähm, mit der großen Familie und vier Kindern, ob man da ähm, eher gucken muss, dass alle auch genügend Salz bekommen oder umgekehrt gucken muss, dass man den Salzstreuer auch mal ähm, aus den Händen reißt. Ich meine, ich kenne ja auch diese Menschen, gehöre jetzt selber nicht dazu, die, sobald das Essen auf den Tisch kommt, erstmal den Salzstreuer nehmen und anfangen zu streuen. Ohne probiert zu haben. Und wenn du nur guckst, dann sagen sie sofort, ja, ja, ich, ich, ich mag, ich muss, ich brauche immer mehr Salz. So. Und dann denke ich immer so, aber du hast es nicht probiert. Ähm, ja. Probier es doch erstmal. Erst einmal, auch wenn sie woanders sind und der Koch, der heute gekocht hat, jetzt nicht der normale ist, von dem sie sonst was essen. Nein, Hauptsache sofort salzen. Ähm, Finde ich immer kurios.
1: Ja, absolut. Äh, auch in äh, gehobeneren Restaurants zum Beispiel ist es ja fast ein Affront, wenn man jetzt hier nachsalzt, was der Chefkoch äh, mühsamst gezaubert hat. Mhm. Ja, aber bei uns. Ähm, wir gucken eher, dass, dass es nicht zu viel Salz gibt. Es ist nicht so, dass ich hier mit der ähm, Mikrogrammwaage rumlaufe und gucke, dass genug jodiertes Salz bei jedem auf dem Teller landet, sondern wir haben eigentlich über die Jahre immer versucht, das Essen um erst nachzusalzen. Also eine, wenn wir jetzt eine Speise zubereiten, dann wird das mal wenig bis kaum gesalzen, dann kriegen die Kinder ihre Portionen und die Erwachsenen salzen dann nach, einfach um den Salzkonsum äh, in Maßen zu halten oder einzuschränken, warum das wichtig ist. Darum geht es ja heute und das, es ist ja einfach wichtig, dass man das so ein bisschen im, im Auge behält. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass, äh, dass man überhaupt den Salzhaushalt äh, aufrechterhält, sage ich mal, und auch, die einzelnen Bestandteile des Salz, vor allem also das Natrium ausreichend im Körper zur Verfügung hat. Das hat, das hat weitreichende Folgen. Das Jod, das im Speisesalz drin ist, hat weitreichende Folgen. Weil wir heute alles besprechen. Insofern ist es so eine Gratwanderung aus nicht zu viel und nicht zu wenig, aber so ist es meistens mit Kindern, insofern mhm. ist das nichts Neues.
0: Aber das habe ich mir schon gedacht, dass man nicht so am Ende des Tages noch den Kindern mit so einem Löffel Salz hinterher rennt und sagt, komm schnell, du, hast, du musst noch dein Salz für heute nehmen, das äh, fehlte noch, ähm, ja. sondern dass es eher umgekehrt ist, dass man eher… Dämpfen muss ähm, und gucken muss, dass man nicht so viel davon einsetzt. Jetzt hast du schon angefangen, auch ähm, Bestandteile schon zu nennen. Du hast das Natrium angesprochen. Das ist quasi, wenn wir jetzt vom ganz banalen, normalen Kochsalz, wie man es auch nennt, ausgeht, quasi der eine Part vom Salz. Der zweite Part ist Chlorid und zusammen ergibt das Natriumchlorid und das ist ja auch das, was häufig in dieser typischen Kochsalzlösung drin ist, die man auch im Krankenhaus verwendet als Flüssigkeit, die man in die Vene zum Beispiel spritzen kann. Das kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Ähm, hat man da auch schon mal gehört, die, diese Kochsalzlösung und ähm, da sind eben genau diese gleichen Mineralstoffe drin gelöst. Das sind eben ähm, Natriumchlorid-Mineralstoffe, die der Körper eben braucht. Ähm, sowohl Natrium als auch Chlorid sind wichtige Elektrolyte, die im Körper benötigt werden und da kann ich jetzt nicht allen eine Stelle nennen, ähm, wo die besonders wichtig sind. Die sind nämlich überall wichtig und müssen überall ausreichend vorhanden sein. Ähm, und, ja, sagen wir mal, ein regelmäßiger, regelmäßiges Überangebot, aber auch theoretisch ein Unterangebot kann, ähm, ja, für den Körper problematisch werden. Und wenn es dann extreme Maße annimmt, kann das sogar auch gefährlich werden. Da sagen wir vielleicht auch eine Kleinigkeit zu. Ähm, aber alles in allem ist, wie gesagt, eher das zu viel ähm, das Problem und wie viel Gramm ähm, Salz im Körper bei Kindern ist, konnte ich nicht finden, aber eine Zahl bei Erwachsenen fand ich interessant. Wir haben ungefähr 150 bis 300 Gramm Salz in unserem Körper. Also kann man so ein Päckchen mal hinstellen auf dem Küchentresen und das ist das, was in unserem Körper ungefähr drin ist.
1: Das ist eine ganz schöne Menge, muss man sagen. Also wenn man sich das vor Augen führt. Und ich finde das super, dass du das mit dieser Kochsalzlösung gesagt hast, die uns im Krankenhaus und in der Medizin ja sehr locker im Schaft sitzt und wo viele Infusionen entweder äh, daraus bestehen teilweise oder auch das Pur gegeben wird. Daran sieht man ja, wenn Natriumchlorid in der richtigen Konzentration direkt ins Blut gegeben werden kann, in großen Mengen eigentlich, wie normal und wie notwendig auch dieser Bestandteil ist für den menschlichen Körper. Aber was hat das Problem ist, wenn die Konzentration nicht mehr stimmt, dann wird es dann wird's problematisch, weil das Salz eine Eigenschaft hat, es zieht Wasser mit sich. Und das führt dann zu den Problemen, wenn zu viel Salz unterwegs ist, wenn zu viel Salz in den Körper gelangt, dann verschieben sich hier äh, verschiebt sich hier der Wasserhaushalt aus der Zelle, ähm, wird mehr, wird mehr Flüssigkeit rausgeholt, dann, so dass das schlecht ist für den Zellhaushalt, schlecht ist für die ganze Blutviskosität, also für die Flüssigkeit im, im Blut. Und das hat dann die weitreichenden Folgen. Wenn eben das Ganze schlecht zusammengesetzt und
0: zusammengemischt ist. Mhm. Bevor wir vielleicht auf das Hauptproblem kommen, ähm, was durch äh, zu salzreiche Kost ähm, vor allem bei Erwachsenen entsteht, aber eben auch schon bei Kindern, das ist nämlich, äh, finde ich, eine sehr spannende, interessante Erkenntnis, die, denke ich, auch nicht immer allen bewusst ist, ähm, wollte ich nochmal ganz kurz auf die verschiedenen Sorten des Salzes äh, zu sprechen kommen, es gibt ja natürlich auch eben dieses klassische Speisesalz, dann gibt es Meersalz, dann gibt es Himalaya-Salz, am Ende des Tages ist eigentlich überall Natriumchlorid drin Plus, und das ist auch wichtig, hast du auch schon angedeutet, ähm, werden wir noch äh, vielleicht eher gegen Ende nochmal besprechen, das Jod, ähm, wo wir jetzt aber schon spoilern können, sagen können, ja, 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 unbedingt immer jodiert. Ähm, und ansonsten sind das so ein bisschen Spielereien, also ähm, sagen wir mal so küchentechnisch. Das Himalaya-Salz, das enthält gerne mal ein bisschen Eisen. Deswegen hat das, hat das ja diese rötliche Farbe zum Beispiel. Das sieht dann schön und fancy aus, aber am Ende des Tages wahrscheinlich für das Kind, was jetzt ähm, die Speise gesalzen bekommt, ist es dem Kind völlig egal, welche Sorte Salz ihr verwendet und ähm, da ist viel wichtiger, dass die rot drin ist, als dass es irgendwie ein fancy Salz ist, was irgendwie angepriesen wird. Ich glaube, da wird auch ein bisschen viel Werbung betrieben und Heitital, diese Sorte Salz ist jetzt was ganz besonders Tolles ähm, und bereichert dein Leben und ich glaube, da sollte man sich nicht zu sehr stressen in der Auswahl. Weil ich glaube, das gute alte jodierte Speisesalz, was wenige Cent kostet im Discounter, ist völlig okay so für den ganz normalen Hausgebrauch.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja so schöne Beispiele von hawaiianischen ähm Ursalzen, die Jahrtausende schon in der Napali-Küste gelagert sind und dann daraus gewonnen werden und äh, eben Jahrtausende alt sind und Ablaufdatum ist aber 2024, wo man sich dann fragt, was, was wird eigentlich mit dem Salz gemacht, damit es ähm, dann doch plötzlich so schnell wird. verderblich wird. Ich glaube insgesamt vielleicht noch am Anfang einmal so eine kurze kurzer Vergleich. Man kann das Salz auch so ein bisschen mit Zucker vergleichen, von dem, was der Körper, dass der Körper darauf angewiesen ist, genauso wie ich grundsätzlich Salz für meinen Körper brauche und Natrium und Chlorid, genauso brauche ich der Körper natürlich Kohlenhydrate. Auf der anderen Seite, das Salz, das wir heutzutage in unseren Lebensmitteln finden, vor allem in den prozessierten Lebensmitteln, genauso wie der Zucker, den wir in diesen Lebensmitteln finden, der macht uns einfach auf Dauer und wenn in übermaßen genossen einfach krank und hat sehr große Nachteile für unsere Gesundheit. Und insofern ist das ein ziemliches äh, Brüder- oder Schwesternpaar, diese beiden Stoffe, und sind ganz ähnlich, mh, ganz ähnlich zu nehmen, wo man sagen muss, eben nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Mhm. Und vor allem die richtige, die richtige Zubereitung macht es im Endeffekt.
0: Ja, wie man so schön sagt, die Dosis macht das Gift, das trifft für beides zu. Es ist absolut notwendig, dass wir beides in unseren Körper aufnehmen, aber ähm, ein... Zu viel Angebot ähm, hilft nicht. Und es ist auch kein Gleichgewicht. ja Man kann jetzt nicht sehr viel Zucker mit sehr viel Salz ausgleichen. <lacht> ähm, wer das jetzt vielleicht sich erhofft hat, muss sich jetzt ganz leider enttäuschen. Die Tüte Chips nach der Tafel Schokolade ist dann meistens leider trotzdem nicht äh, die richtige Wahl. <lacht> naja, kommen wir vielleicht langsam ähm, zum Hauptproblem. Was entsteht durch zu viel Salz? Und ich denke, den meisten erzählen wir jetzt nichts völlig Neues, wenn wir sagen, Salz hat einen Einfluss auf den Blutdruck. Und das kennt man von, ja, sagen wir mal, eher älteren Menschen, die versuchen, eher salzreduzierte Kost zu essen, um auf ihren Blutdruck zu achten. Der Zusammenhang ist relativ leicht. Mit dem, mit zunehmender Salzmenge wird der Blutdruck eher nach oben verändert in eine Region, die ja Richtung leichten, mittleren oder schweren Bluthochdruck geht. Ähm, da gibt es auch weitere Einflussfaktoren. Also Bluthochdruck kommt nicht nur vom ähm, Salz. Das kann auch einfach altersbedingt sein, dass die Gefäße verschleißen, nicht mehr so schön elastisch sind und dann der Blutdruck ähm, auch von Natur aus langsam ansteigt. Aber Salz spielt eine große Rolle in der Beschleunigung dieses Prozesses. Und jemand, der sehr, sehr viel Salz ähm, isst über sein ganzes Leben, der wird, ja kann man schon fast drauf wetten, viel früher ein Problem mit Bluthochdruck entwickeln, als jemand, der sich, sagen wir mal, im Normbereich behält oder immer schon drauf achtet. Der kann natürlich aus den anderen Gründen, die wir jetzt hier nicht durchgehen, weil es keine Folge über Bluthochdruck ist, ähm, später auch daran mal erkranken, aber wahrscheinlich deutlich später. Was aber viele, sagen wir mal, neuere Studien, und mit neu meine ich so die letzten 10, 15 Jahre zeigen, man hat sich nämlich mal angeschaut, wie früh geht das los mit dem Effekt von Salz auf den Blutdruck? Und da war man dann doch sehr erschrocken darüber zu sehen, dass bereits bei jungen Kindern dieser Einfluss gut messbar ist, dass es deutliche Unterschiede gibt beim Blutdruck schon im frühen Kindesalter. Das kann jetzt vielleicht für den einen oder anderen erschreckend sein oder man denkt sich, naja, ist ja nicht so schlimm, die das wächst sich vielleicht noch raus, ähm, aber das kann man, ähm, was da an den Gefäßen passiert, was am Herzen passiert, das ist ja so ein gewisser Verschleiß und wenn der früh einsetzt, dann kann man sich ausrechnen, man kann ja jetzt nicht den Gefäßsatz einmal schön austauschen, wie in der Werkstatt, wo man einmal neue Verkabelungen und neue Schläuche im Motorraum legt, nein, die sind einmal fürs ganze Leben da und wer früh mit dem Verschleiß beginnt, der hat halt später früher die Probleme. Ja, und deswegen ist es sehr, sehr tückisch, wenn Kinder schon in frühen Jahren, und das ist nicht nur so ein kosmetischer Effekt, es gibt auch Kinder und Jugendliche, die bereits Bluthochdruck haben, gerade in Ländern mit hohem Fastfood-Konsum zum Beispiel, sehr, sehr problematisch. In USA gibt es sehr, sehr viele Kinder, die schon an Bluthochdruck leiden und in Europa werden es immer mehr. Ähm, ein riesiges, flächendeckendes Problem.
1: Ja, und der Bluthochdruck ist nicht das einzige Negative oder das die, ist die einzige äh, Krankheit oder das einzige Symptom, das äh, hervorgerufen wird durch zu viel Salzkonsum. Die Nieren leiden natürlich auch darunter. Die müssen gerade in jungen Jahren richtig Höchstarbeit leisten, wenn da der Körper mit zu viel Salz versorgt wird. Dementsprechend viel Flüssigkeit muss durch die Nieren durchgepresst werden, damit das Ganze auch, damit der Haushalt ausgeglichen werden kann. Also hier kann es wirklich zu Nierenschädigungen kommen. Ähm, und das Ganze hat auch indirekt noch weitere Folgen, dass gerade wenn Kinder sehr salzreich essen und dieses Salz eben durch, ich sage jetzt mal, minderwertige Lebensmittel äh, zugeführt bekommen oder sich selbst zuführen, dann neigen sie auch dazu, einfach schlechter zu essen, schlechter zu trinken, also äh, auch wieder minderwertig, Limo oder sonstiges, aber eben auch äh, schlechtere Lebensmittel zu sich zu nehmen, die viel Salz äh, beinhalten und das führt wiederum dazu, dass sie äh, eher dazu neigen, übergewichtig zu werden und das geht wiederum dann Hand in Hand eben mit dem, was du geschildert hast, mit dem Bluthochdruck ähm, und den Folgekrankheiten, die ja im späteren Erwachsenenalter wirklich auch schon früh losgehen können. Also da sprechen wir jetzt nicht von 60, 70-Jährigen, die dann erst das Ganze zu spüren bekommen, sondern wenn die Salzdiät, sage ich jetzt mal, in frühen Jahren schon nicht stimmt, dann hast du schon in, im zweiten oder dritten Lebensjahrzehnt mit den Folgeerkrankungen dann auch zu kämpfen. Wenn nicht sogar schon, wie wir gerade gesagt haben, schon in frühester Kindheit, wo dann eben einzelne Organsysteme schon ähm, große Probleme haben und in der Folge auch machen.
0: Ja, das sind eben richtige Synergismen und Teufelskreise, die du da beschreibst. Also, ähm, wenn man salzreiche Kost ganz besonders... Äh ja gerne isst und sich daran früh gewöhnt, eben vor allem über diese Fertigprodukte, dann hat das eben auch einen Einfluss auf die gesamte Ernährungsstruktur. Also wir ähm, sprechen ja zwar immer wieder über einzelne ähm, Nährstoffe oder einzelne Aspekte der Ernährung, aber es geht ja immer um das große Ganze, das Gesamtbild der Ernährung. Denn am Ende des Tages ähm, sagen wir ja auch immer, wir wollen nicht, dass zu Hause zum Chemielabor wird, wo man mit der Pipette und der Mikrogramm Waage in der Küche steht und rumhantiert und ähm, jede Zutat ähm, aufs Gramm genau abwiegt, da dreht man durch und das macht einen natürlich verrückt. Aber diese Einflüsse auf diese Gesamternährungsstruktur, die sind ähm, von hoher Relevanz, äh, Relevanz. Und wenn Kinder früh sich an ähm, sehr salzreiche Kost ernähren, dann prägt das eben auch einfach den Geschmack. Und ich glaube, ich gehöre auch zu den Kindern, die früh gar nicht mal so wenig Salz abbekommen haben, weil ich bin verrückt nach salzigen Sachen. Ähm, Gerade so dieses Thema salzige Snacks. Ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, auch wenn es da sehr schwierig ist, für eine Studie zu machen und es diese Daten auch nicht gibt, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, es gibt Menschen, die fahren ja total ab auf Chips, Salzstangen oder was auch immer. Und andere, die sind vielleicht da gar nicht so werden davon nicht gar nicht so sehr gecatcht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mit der frühen Prägung ähm, der Kinderernährung auch was zu tun hat. Wenn das so unkontrolliert immer verfügbar ist und du da alles äh, nachsalzen kannst ohne Ende und die Sachen, die zu Hause auf den Tisch kommen, sowieso schon viel Salz enthalten, naja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du ja, da gerne auf der Couch am Feierabend dann nochmal deine Salzportion ähm, zu dir nehmen möchtest. Also ich denke, diese Prägung, das darf man nicht unterschätzen, wie enorm relevant das für den Rest des Lebens sein kann. Weil wenn man das dann über, ja, hoffentlich 70, 80, 90 Jahre eines langen Lebens ähm, berechnet und dann schaut, ähm, wie viel Salz das dann über die ganzen Jahre tagtäglich ist, dann wird das sicherlich einen gewissen Impact haben.
1: Mhm. Ja, und genau aus dem Grund äh, beschäftigen sich ja die Experten und die Mediziner dieser Welt auch damit, was kann man dem Körper eigentlich zumuten an Salz und welche Mengen sind da äh, safe? Das war lange Zeit, glaube ich, auch für Kinder gar nicht so festgelegt. Da wusste man als Erwachsener, gibt es die und die Grenzwerte, die werden wir gleich, die wirst du uns gleich präsentieren. Aber das ist wirklich auch für kleine Kinder, für Säuglinge, für Schulkinder und Jugendliche hier von den Gesellschaften empfohlene Höchstwerte oder Höchstmengen gibt. Das ist noch gar nicht so lange her, dass das äh, ins Leben gerufen wurde. Ist aber trotzdem ganz wichtig, finde ich, auch wenn das Chemielabor zu Hause nicht äh, aufgebaut werden sollte, trotzdem kann man sich daran so ein bisschen oder sollte man sich daran so ein bisschen orientieren und auch darauf Acht geben, wenn ich jetzt mein sechsjähriges Kind hier habe und weiß, was ich dem zum Frühstück, zum Mittags- und zum Abendessen vorsetze, dass ich da so ein bisschen im Hinterkopf behalte, wie viel eigentlich äh, in Ordnung ist.
0: Mhm. Ja da muss man aber nochmal betonen, du hast es gerade schon angedeutet, es gibt so die ersten äh, Empfehlungen, ähm, die natürlich auch schon ein paar Jahre existieren, aber es ist im Vergleich zu anderen Nährstoffen nicht ganz so einheitlich, da gibt es schon auch so Unterschiede, man muss sich da so ein bisschen was ähm, zusammensuchen, ein, äh, eine quasi Empfehlung und wir haben das jetzt mal ähm, versucht für euch äh, zu machen. Aber bevor es weitergeht, eine kurze Werbung für uns selbst. Die Ernährung von Kindern ist ein sehr wichtiges Thema, wie wir finden. Das habt ihr vielleicht in unserem Podcast bereits gemerkt. Aus unserer Sicht findet dieses Thema aber leider viel zu wenig Beachtung im normalen kindermedizinischen Alltag, zum Beispiel routinemäßig in Vorsorgen. Dabei gibt es viele, viele Studien, die schon seit langer Zeit zeigen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Kinder zur richtigen Zeit die richtigen Nährstoffe bekommen, bereits vor der Geburt, in der Stillzeit und in der weiterfolgenden Kleinkindzeit. Viel zu oft sind Kenntnisse über die Kinderernährung Mangelware, auch bei Kinderärzten und Ärztinnen. Denn das Thema ist aus unserer Sicht in der medizinischen Ausbildung viel zu unterrepräsentiert. Wir von Handfußmund haben uns vorgenommen, das zu ändern und bieten euch Seminare zum Thema Kinderernährung an. Wir haben uns besonders spezialisiert auf das Thema Ernährung im ersten Lebensjahr, wo wir über Schwangerschaft und das erste Lebensjahr im Allgemeinen sprechen. Außerdem widmen wir uns sehr dem Thema vegetarischer und veganer Kinderernährung. In beiden Seminaren wollen wir euch die Kniffe vermitteln, die aus unserer Sicht wichtig sind, um die Weichen zu stellen für eine gesunde Kindheit, eine gute Entwicklung von Körper und Gehirn. Gerade beim Thema Veggie-Ernährung ist es uns besonders wichtig, sich gut mit der Thematik auseinanderzusetzen, auch um Mangelzustände zu vermeiden. Unsere Ernährungsseminare sind im Vergleich zu vielen anderen Online-Angeboten ein Live-Seminar, wo Florian und ich live für euch da sein werden, euch die Inhalte live ähm, vortragen werden, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, ja jederzeit Fragen zu stellen. Dabei nehmen wir uns auch richtig viel Zeit. Diese Seminare sind durchaus auch ähm, tages- oder abendfüllend, sodass wirklich am Ende ihr mit einem Wissensplus rausgeht. Und damit ihr auch nachhaltig was davon habt, wird das Ganze natürlich begleitet von einem sehr ausführlichen Handout, das ihr im Anschluss des Kurses zugesendet bekommt. Wenn das dein da Interesse geweckt hat, schaut doch gerne nochmal auf unserer Webseite vorbei unter www.handfußmund.de Seminare. Dort ist nochmal eine Übersicht über den genauen Ablauf der Seminare. Und als kleines Dankeschön für die treue Hörerschaft unseres Podcasts bekommen alle Podcast-Hörer und Hörerinnen mit dem Code HFM10 nochmal 10% Rabatt auf unsere Seminare. Wir würden uns tierisch freuen, euch in einer dieser Veranstaltungen mal persönlich kennenzulernen und hoffen, dass wir uns dann wiedersehen. Werbung Ende. So, jetzt aber Butter bei die Fische und Salz drauf. Ähm, wie viel Salz ist jetzt okay? Und ähm, wir haben da eine gewisse Tabelle mal aufgestellt ähm, und die könnt ihr entweder mitschreiben oder ich kopiere sie auch noch in die Shownotes, dass ihr sie dort ähm, findet. Und ähm, wenn man so ein bisschen durch die Quellen durchguckt, kann man so einen gewissen Konsens sehen, dass unter einem Jahr, also vor dem ersten Geburtstag, kein Salz mehr als 1 Gramm am Tag empfohlen wird. Also ein Gramm sollte da das Maximum sein. Ähm, wenn wir Richtung 1 bis 5 Jahre gehen, sind 2 Gramm in Ordnung, Kinder 5 bis 9 Jahre, dort sind 4 Gramm in Ordnung und ab 10 Jahren bis ins Erwachsenenalter 5 bis maximal 6 Gramm Salz pro Tag. Das ist, klingt jetzt erstmal wenig, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, dass jetzt so ein kompletter Teelöffel Salz, ähm, glaube ich, ungefähr 5 Gramm sind, ähm, dann ist das, finde ich, schon eine Menge. Also ein ganzer Teelöffel, den kannst du ja auf eine Mahlzeit nicht draufstreuen, das ist ja viel zu viel. Das schmeckt ja dann nur noch nach äh, purstem Salz. Ähm, man kann ja durchaus beim Kochen für die ganze Familie, wenn man im Kochtopf äh, was zubereitet, da mal so einen Teelöffel draufschmeißen, dann ist das auch okay. Ähm, aber gerade bei kleineren Kindern, wenn wir da bei den zwei Gramm überlegen, das ist dann vielleicht ähm, ja so ein die, die, die vorderen 30, 40 Prozent meines Teelöffels, das ist gar nicht mal so viel. Und da muss man dann so ein bisschen mit aufpassen. Auf der einen Seite bei dem, was ich draufstreue, aber auch auf der anderen Seite ein bisschen bei dem, was schon drin ist in den Lebensmitteln, die ich äh, mir kaufe. Und deswegen beim Thema Salz, wenn man da einen Überblick haben will, geht es nicht, äh, ohne mal beim Einkaufen hinten mal auf den Packungen zu gucken, was ist denn da drin in dem Zeug, was ich einkaufe.
1: Ja, und wie viel, wie viel esse ich davon oder wie viel isst mein Kind davon? Und da gibt es Lebensmittel, die wirklich ja ganz schön viel Salz in sich haben, wo ich gar nicht mehr nachsalzen brauche oder bräuchte, weil das allein schon ähm, mein Salz-Intake ordentlich nach oben schraubt. Also was da natürlich ganz oben dabei ist, da ist zum Beispiel Käse. Da ist in so einer Scheibe Käse sind 0,6 Gramm Salz circa drin. Nochmal zur Erinnerung, bei äh, Kindern sind wir da bei zwei, drei Gramm, die, die in Ordnung sind. Also da ist gar nicht mehr so viel Platz nach oben. Im Brot ist viel Salz drinnen, jodiertes Salz. Zum einen natürlich ein wichtiger, eine wichtige Quelle vom Jod, äh, das Brot, aber zum anderen einfach auch auch mit 0,6 Gramm pro Scheibe bei so einem dunklen Mischbrot oder Graubrot natürlich auch ganz schön ordentlich. Mhm. Eine Laugenbrezel, äh, wer kennt sie nicht, wer liebt sie nicht, da ist ja meistens auch noch ordentlich Salz oben obendrauf. Ja, runter damit. Aber selbst wenn kein Salz drauf ist, hat so eine Laugenbrezel schon ein Gramm Salz in sich, was wirklich eine ganze Menge ist. Und von... Ähm, ja, von Knabbereien wie Chips oder Salzstangen, da, da das ist nochmal deutlich mehr. Also das hat auch unkontrolliert, ob es überhaupt äh, seine Berechtigung hat, sei dahingestellt, aber schon gar nicht unkontrolliert in Kinderhände, wo dann vielleicht so eine ganze Packung einfach mal in sich hineingestopft wird. Da muss man, muss man auf jeden Fall auf, aufpassen und vor allem auch mit Lebensmitteln. Äh, dagegen wirken, wo nicht so viel Salz drinnen ist. Und dazu gehört natürlich Gemüse und Obst. Das äh, steht immer auf dem Plan, wenn es um, um gesundes Essen geht. Ähm, aber auch meistens einfach unprozessiertes äh, Essen oder unprozessierte Nahrungsmittel haben dann zum größten Teil einfach weniger, weniger Salz an Bord und können auf jeden Fall unbedenklicher, oder ja, gegessen werden.
0: Ja. Ähm, nur der Vollständigkeit halber, also natürlich Fast Food, ne, also ähm, gerade so äh, fertige Pommes zum Beispiel, auch relativ reich an ähm, Salz. Auch Wurst ähm, haben wir jetzt nicht genannt, äh, explizit, mhm. aber muss man trotzdem sagen, enthält häufig viel Salz. Gerade sowas wie Salami ähm, enthält sehr, sehr viel Salz. Ähm. Und natürlich immer mehr äh, Haushalte arbeiten auch viel ich gestehe das auch ein, bei uns gibt es eine Riesenflasche Sojasauce, ähm, auch mhm. da ist es natürlich das pure konzentrierte Salz, ähm, da sollte man nicht äh, zu früh, also früher auch übrigens die Maggi-Flasche ähm, ohne Werbung zu machen, aber also ist wie Tempotaschentuch die Maggi-Flasche, ähm, mhm. mit der ordentlich nochmal nachgesalzen wurde damit wirklich vorsichtig sein. Das sollte, finde ich, nicht der Standard sein, dass diese Würzsoße standardgemäß auf dem Tisch mitsteht. Das ist ja in vielen Haushalten so. Das wird dann automatisch mit ausgepackt. Und dann, ähm, Klassiker war damals ähm, das hartgekochte Ei mit reichlich Salz und dann auch noch mhm. Maggi drauf. Ähm, das war ähm, die Bombe an äh, Natriumchlorid, die man oh. so zu sich führen konnte. Mhm. Eine Sache wollte ich noch sagen. Wenn man hinten auf die Inhaltsstoffe guckt da muss man ähm, auch ein bisschen aufpassen, denn es steht nicht immer in der Tabelle Salz, sondern man, manchmal steht da drauf Natrium und das ist ein Unterschied ähm, und da gibt es einen gewissen Umrechnungsfaktor, denn wenn man von Natrium, wir haben ja gesagt, Natrium ist ja nur ein Bestandteil des Salzes, umrechnen möchte auf ähm, Natriumchlorid, also Salz, muss man den Natriumwert mit 2,5 ungefähr multiplizieren. Und so kann zum Beispiel hinten auf ähm, einer Packung Salami zum Beispiel stehen, dass eine Scheibe 0,4 Gramm Natrium hat, mal 2,5 ergibt das aber 1 Gramm Salz. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass so hin und wieder mal so besonders salzreiche Produkte, gerne mal eher den Natriumwert, der ja dann um Faktor 2,5 geringer ist, ähm, angeben als den ähm, eigentlichen Salzwert. Deswegen aufpassen. Ähm, ruhig den Taschenrechner zücken oder versuchen im Kopf zu rechnen. Also mindestens mal zwei rechnen, aber wenn es ganz korrekt sein soll, mal 2,5, dann kommt man auf den ähm, Salzwert. Ähm, ich habe das mal im Supermarkt auch mal angeschaut. Das ist echt äh, erstaunlich, dass es da viele Produkte gibt, die da so, ja, man könnte sagen, versuchen zu tricksen. So richtig weiß ich nicht, was der Sinn davon ist, hinten Natrium drauf zu schreiben. Das ist einfach nicht ganz alltagstauglich, dieser Wert. Hm.
1: Naja, man sieht, wir sind unserer Konsumgesellschaft beinahe hilflos ausgeliefert, gerade wenn solche Dinge dann verwendet werden, um auch den, die, das Volk hinters Licht zu führen. Mhm. Das Gleiche ist ja mit dem Zucker. Wenn da auf irgendeiner Packung drauf steht, kein Zucker zugesetzt oder kein zusätzlicher Zucker oder extra wenig Zucker und dann ist es die blanke Zuckerbombe. Mhm. Aber es wird einem suggeriert, dass einfach wenig drin ist oder weniger drin ist, was absoluter mhm. Quatsch ist. Und genauso ist beim Salz, wie du sagst. Natürlich, wenn keiner, wenn man ein normaler Mensch nicht weiß, wie ich jetzt mit einem Natriumwert... Uh, umzugehen habe, damit ich weiß, wie sehr ich an meinen Grenzwert vom Salz rankomme, dann ist das ein Wert, mit dem fast niemand was anfangen kann.
0: Ja, nee, genau. Deswegen hier dieser Tipp, ähm, damit man das weiß, äh, wie man das umrechnet, das sagt einem ja keiner. Das steht ja auch nicht auf der Verpackung drauf, muss man sagen. Was man natürlich jetzt merkt, während wir hier so sprechen, du hast es auch schon angedeutet, der beste Weg, dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, sich gar nicht erst da so reinzugeben, äh, begeben in diese Welt des äh, Nachlesens auf den Verpackungen und sich verrückt zu machen, ist natürlich so wenig wie möglich ähm, fertige Produkte zu verwenden. Je mehr man selber macht, selber äh, kocht und dann ähm, dosiert, ähm, aus der eigenen Hand, mit der eigenen Waage, mit dem eigenen... Teelöffelmaß, umso mehr hat man einfach die Kontrolle darüber, was in so Mahlzeiten gelangt. Natürlich auch, der, finde ich ganz sinnvoll, ich nenne es jetzt mal nicht Trick, aber kann man vielleicht mal so ein bisschen mehr zum Alltag werden lassen, muss ich mich auch immer selber ermahnen, nicht so viel bei der Zubereitung der Speisen salzen, sondern durchaus eher danach, wenn die Portion vielleicht auch auf dem Teller ist, dass man nochmal lieber ein bisschen nachsalzt, als dass von Anfang an so extrem viel drin ist. Auch das kann ähm, hilfreich sein. Insgesamt finde ich aber trotzdem, dass es sehr, sehr wichtig ist, cool zu bleiben. Also euer Kind wird jetzt keinen chronischen Bluthochdruck bekommen, weil es im Kino ähm, den Eimer salziges Popcorn essen möchte. Ja, es gibt Menschen, die essen salziges Popcorn. Ich werde immer schief angeschaut, wenn ich <lacht> das mache, ähm, wie man salziges essen kann. Aber an euch da draußen, die mich verstehen können. Ist mir äh, auch lieber. Ja, wirklich. Ich verstehe dich. Das
1: ist gut. Komm an meine Seite.
0: Jetzt es bestimmt gleich, äh, wenn das rauskommt, äh, hier die Shitstorm. ganz viele Folgen, äh, ganz viele Nachrichten in unserem Postfach. Äh, ich mag euren Podcast ganz gerne, aber was ist los mit euch? Wieso esst ihr salziges Popcorn? <lacht> ähm, aber egal, es können auch die Nachos sein. Ähm, oder das Kind geht auf den Kindergeburtstag und haut sich den Bauch voll mit Salzstangen, ja. Ähm, von solchen Eskapaden, die mal hin und wieder vorkommen, entwickelt man keinen chronisch äh, hohen Blutdruck. Es ist die, ähm, Durchgängig ähm, erhöhte Menge, die einfach regelmäßig, tagtäglich in den Körper gelangt, die sowas natürlich ähm, auslöst. Oder wenn, sagen wir mal, die salzarmen oder salznormalen Tage ähm, eher die äh, Seltenheit sind, dann ist es natürlich auch ein Problem. Aber wenn mal zwischendurch solche Eskapaden sind, Gar kein Problem. Also bitte, bitte nicht irgendwie durchdrehen und wie gesagt, bitte nicht das Haus zum Chemielabor machen. Aber ich finde es nicht übertrieben, wenn man für die Familie kocht, dass man auch mal auf einer Küchenwaage das Salz abmisst und nicht sagt, ach ja, ich mache hier mal nach Augenmaß. Ach ja, hier aus dem Streuer kommt ja nichts richtig draus. Ich mache mal hier den Deckel ab und äh, fange mal an, so ein bisschen zu schütten. Ähm, das kann man vielleicht bei dem einen oder anderen Gewürz machen, was alle ganz lecker finden, was jetzt äh, vielleicht sogar auch gesundheitsförderlich ist. Ähm, wie das gute Kurkuma zum Beispiel, aber beim Salz aus meiner Sicht sollte man das auf keinen Fall machen. Gerne auf den Löffel streuen, dass man so einen gewissen Überblick hat, wie viel mache ich da rein oder eben eher später nochmal nachsalzen, dass man dann weiß, okay, wir erwachsen können ein bisschen mehr drauf tun, für die Kinder ein bisschen weniger, dass man da so die Kontrolle hat und ich denke, das ist ein guter Mittelweg, ohne verrückt, sich verrückt zu machen, indem man beim Kochen so ein bisschen versucht, das Maß ein bisschen mehr im Blick zu behalten, indem man mal was abwiegt und beim Einkaufen mal schaut. Nicht jedes Mal durchdreht und alle Produkte von oben bis unten filzt, aber vielleicht mal merkt, ah ja, das Produkt haben wir früher mal gekauft, jetzt habe ich mal hinten drauf geschaut, das hat ja doppelt so viel Salz wie das Produkt, was fast genau das gleiche ist, was daneben steht, dann greife ich in Zukunft eher zu dem anderen. Ja, also so kann man sich auch das so ein bisschen erarbeiten, dass man in Zukunft mit mehr Kenntnis über das Thema Salz beim Einkaufen sich jetzt nicht verrückt macht.
1: Ja, und Der Grund, warum solche Eskapaden, wie du sie geschildert hast, im Kino oder sonst irgendwo nicht äh, tagtäglich zig Personen in die Notaufnahme bringen, ist, weil der Körper das ja eigentlich auf natürlichem Wege ausgleichen möchte. Das, was passiert, wenn ich zu viel Salz zu mir nehme, ist, dass ich Durst bekomme wie ein Rennauto und dementsprechend Flüssigkeit dann in mich reinkippe. Ich erinnere mich an meine Zeiten, als ich noch äh, Fleisch und Fisch gegessen habe, so eine Pizza mit ordentlich Sardellen drauf, die ja, ich weiß nicht, in purem Salz, glaube ich, gelagert werden. Da hat man danach ja das Gefühl, man muss zwei oder drei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen und das, das zeigt einem der Körper auch an. Der, mhm. sagt, der sagt dem Gehirn, ey, diese Flasche, die da vor dir steht, trink die mal schnell aus, weil sonst äh, zieht sich bei mir hier alles zusammen. Mhm. Und dementsprechend kommt man auch kaum in die Situation, dass man mal wirklich über diesen Wert ähm, sich, sich bewegt. Weil das, was passieren würde, wenn es wirklich über die sechs Gramm äh, geht bei Erwachsenen zum Beispiel, da kann es wirklich zu, zu einer Vergiftung kommen mit Salz, die wirklich auch schwere gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann und auch bleibende äh, Probleme bis hin sogar zum Tod führen kann, wenn ich jetzt wirklich... Das zum Beispiel mutwillig von außen zugeführt bekomme, nicht jetzt über Laugenbrezel, sondern äh, einfach wirklich vergiftet werde damit dann dann hat das für den Körper richtig schwere
0: Folgen. Ja, deswegen kann man natürlich kein Salzwasser trinken. Das ist dann äh, das mm. Beispiel, kennt jeder. Ähm, sich mit Sardellenpizzen zu intoxikieren, ist vielleicht ab einem gewissen Punkt auch möglich. Ähm, wenn ich mir hier angucke, dass sich Google hier parallel zu deiner Geschichte, äh, dass da die Sardellen äh, durchaus 10 Gramm Salz äh, auf 100 Gramm, Oh, Sardellen wow. enthalten. Mm. Haben wir Anchovies, ähm, das ist mm. schon krass. Und dann noch der Käse und die mm. äh, und dann der, der Teig, Teig. Teig. Alles voller oh, Salz. Wahnsinn. Das ist schon, hast ein Extrembeispiel hier rausgepickt. Ähm, ja? Dann noch ein bisschen Maggi drauf gießen vielleicht, <lacht> den Geschmack. Ähm, <lacht> der der eine oder andere fühlt sich vielleicht erwischt. Ähm, ich hoffe aber nicht. Ähm, ja genau, also, aber Intoxikationen sind dennoch möglich. Vor allem müssen wir da an ganz kleine Kinder denken, die ja, wenn sie dann, ähm, wie wir vor allen Intoxikationen waren, ja, die gefutterte Zigarette oder die ähm, das Reinigungsmittel oder aus irgendeinem Blister mehrere Tabletten genommen, so kann das auch mal ein Problem sein, wenn so ein ähm, anderthalbjähriges Kind auf einmal anfängt ähm, irgendwie an so einer Sojasoßenflasche zu nuckeln oder ähm, tatsächlich da aus so einer Salzpackung auf anfängt, die umzukippen und das irgendwie sich äh, mit dem Händchen reinzuschaufeln. Deswegen würde ich mal ganz klar sagen, dass auch Salz, gerade wenn junge Kinder im Haus sind, genauso wie andere giftige Stoffe erstmal so aufbewahrt werden sollten, dass Kinder da nicht so einfach drankommen. Ähm, das sollte man in der, ja, wir haben ja letztens darüber gesprochen, wie man den Haushalt äh, sicher macht, auch mit ähm, berücksichtigt werden, dass Salz auch zu den Sachen gehört, die kritisch zu beurteilen sind, wenn man plant, äh, die irgendwo hinzuräumen und zu verstauen. Jetzt aber, jetzt haben wir Salz sehr gebasht. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz ähm, Salz loben in seiner Form, dass es ein äh, gutes ähm, Versteck ist für Jod. Äh, Jod ist ja ein ähm, Stoff, der... Ähm, sagen wir mal, früher sehr, sehr problematisch war. Viele Menschen hatten früher Jodmängel. Ähm, Jod, ein wichtiger Stoff für unsere Schilddrüse, ähm, eine Hormonhauptschaltzentrale unseres Körpers, die wiederum ganz viele Einflüsse hat ähm, beim Kind, vor allem auf die Entwicklung, auf die anderen Organe, auf das Wachstum, auf die geistige Funktion. Und ähm, da kann ein Jodmangel extrem problematisch werden. Ähm, eine Schilddrüsenunterfunktion verursachen, auch für Erwachsene relevant. Und ähm, Jod ist nicht in vielen natürlichen äh, Lebensmitteln vorhanden, vor allem nicht in ausreichenden Mengen. Klassiker sind äh, Fisch und ähm, zum Beispiel Algen aus dem Meer. Ähm, deswegen hatten Menschen in so maritimen Regionen weniger Probleme mit Jod. Menschen, die so in zentraleren Gebieten, wo weniger Fisch konsumiert wurde, hatten mehr Probleme damit. Und irgendwann hat man gesagt, nee, das umgehen wir das Problem, wir setzen Jod dem Speisesalz hinzu. Also somit begehen wir oder nehmen wir alle ein Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel in Form von Jod, was im Salz quasi versteckt wurde, um das so ganz alltagstauglich wie möglich zu machen. Das ist eine clevere Idee, weil Salz ist ja einfach das meistbenutzte Gewürz, was man überhaupt verwendet in so ziemlich jeder Küche. Ähm, beim anderen, beim einen oder anderen ist es vielleicht Chili, Beim den meisten ist es trotzdem Salz und ähm, so hat man Jodmängel flächendeckend äh, bereinigt. Ähm das funktioniert natürlich nur, wenn man jodhaltiges Salz benutzt und wenn man dann doch irgendwie das coole Himalaya-Salz, was man mit der fancy Salzreibe ähm, sich dann da so frisch vom Block äh, auf seinen Teller reibt, ähm, benutzt, was ja auch mal cool ist und vielleicht auch Spaß macht und man mal auch mal einsetzen kann. Aber wenn man das tagtäglich macht oder ich kann es gar nicht mehr nacherzählen, dein ganz tolles hawaiianisches Salz immer benutzt, äh, wo kein ähm, zusätzliches Jod künstlich hinzugefügt wurde, dann kann über die Zeit schon ein gewisser Jodmangel entstehen, eine gewisse Schilddrüsenunterfunktion. Das ist ja häufig auch ein bisschen tückisch. Wenn es nicht ganz so schlimm ist, nicht ganz so schwerwiegend, dann ist es auch nicht ganz so schwer symptomatisch und man merkt es auch gar nicht, dass immer so ein bisschen zu wenig Schilddrüsenhormon da ist und man über die Jahre ähm, vom Antrieb nicht so gut ist, von der Leistungsfähigkeit nicht so gut ist, entwicklungstechnisch Probleme hat, Konzentrationsschwächen hat und vielleicht auch die kognitive, das kognitive Potenzial nicht komplett ausschöpft, weil einfach die Entwicklung nicht regelrecht äh, stattfinden kann. Deswegen wirklich nochmal ganz klar unbedingt der Tipp oder der, der, in, der, der, der sehnliche Wunsch, dass ihr alle da in dem Punkt auf uns hört, ähm, das jodierte Salz ähm, für den Haushalt zu verwenden.
1: Aber dass am Schluss jetzt nicht da das hohe Lied auf das Salz vielleicht doch noch das Ganze in ein zu positives Licht drückt, ähm, sei noch gesagt und betont, dass alle Menschen durch also durchschnittlich und eben auch unsere Kinder und Jugendlichen zu viel Salz zu sich nehmen. Und das um ein deutliches Vielfaches als das, was empfohlen ist. Also es gibt hier Studien, die zeigen, dass, Kinder im Alter unter fünf Jahren, dass die das Dreifache von Salz zu sich nehmen, von dem, was empfohlen wird. Das Gleiche gilt für Jugendliche und für Erwachsene eben auch. Also das ist ein auch ein Problem unserer Luxusgesellschaft und unseres Industriezeitalters, dass wir hier relativ maßlos äh, ans Werk gehen und somit aber schon in frühester Kindheit und in jungen Jahren unsere Gesundheit sehr aufs Spiel setzen und eventuell nachhaltig schädigen.
0: Ja, das ist ein gutes Wort äh, zum Sonntag quasi, ähm, auch wenn ihr an einem anderen Wochentag hört. Ähm, es gibt einfach eine richtige Epidemie der Fehlernährung, muss man sagen. Das spiegelt sich zum einen natürlich in dem Thema Übergewicht, was viel in den, in den Medien diskutiert wird. Das ist, denke ich, am meisten präsent da sind, liegen wir ja mittlerweile in Europa bei über 60 Prozent der Männer und über 50 Prozent der Frauen, die übergewichtig sind. Das ist extrem. und Das geht halt einher mit zu viel Zucker und zu viel Salz. Und daraus entsteht wiederum eben dieser Teufelskreis mit dem Bluthochdruck, was sich insgesamt einfach ungünstig auf ähm, unser Langzeitüberleben, die unsere Langzeitgesundheit auswirkt. Und da wir ja mh, für unsere Kinder immer das Beste im Sinn haben und alles dafür tun wollen, dass sie ein glückliches und gesundes Leben führen, kommen wir an dem Thema Salz eben nicht vorbei und das muss besser werden. Dieses Zweifache, Dreifache der empfohlenen Tagesmenge, was viele durch die Bank die ganze Zeit bekommen, das kann es einfach nicht sein. Und da dürfen wir auch der Lebensmittelindustrie nicht vertrauen. Die werden nicht dafür sorgen, dass die Speisen, die man mal zack, zack, weil man nicht viel Zeit hat, irgendwie fertig kauft, dass die in diesen äh, Fahrplan, den wir für unsere Kinder uns wünschen, dass die da reinpassen. Das müssen wir schon selber in die Hand nehmen und selber kontrollieren. Anders wird es halt äh, nicht gehen. Und ähm, beim Salz ganz, ganz wichtig, ähm, darauf aufzupassen. Jo. Florian, ich weiß nicht, ob du noch Ergänzungen hast. Ähm, jetzt haben wir schon über eine Dreiviertelstunde über Salz gesprochen. Ja. Ich hatte ehrlicherweise gerechnet, dass wir ein bisschen kürzer heute rauskommen, aber... Wer
1: hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht? Die zwei Laberbacken haben zugeschlagen. Es ist aber nicht schlimm. Ich finde das Thema sehr, sehr wichtig. Es ist, finde ich, wie so eine Weiche, die man stellt für das Rest des Lebens. Äh, klingt jetzt übertheatralisch, aber ich denke, wenn man da mal sich mit dem Thema beschäftigt und das mal so auf auf seine Festplatte lädt, ähm, dann ist das aber drin und dann achtet man da drauf. Und wenn man nicht sich damit beschäftigt, dann läuft man so quasi blind und salzt immer so lange, bis man findet, dass das jetzt super schmeckt. Und bei vielen ist es einfach viel zu viel ähm, und achtet da nicht drauf und ich glaube, das kann wirklich ein Punkt sein, an dem sich viel verändert. Ähm, Nochmal der Hinweis, ich habe Werbung gemacht ähm, in unseren Seminaren, Spielt Salz natürlich auch eine Rolle, wir werden da ähm, auch drüber sprechen und ähm, gerade in dem Seminar über das erste Lebensjahr, da finden wir das schon wichtig, ähm, das zu erwähnen, gerade bei der Produktion von ähm, Beikost zum Beispiel, da auch beim Salz ganz vorsichtig zu sein, ähm, wenn überhaupt oder am besten gar nicht äh, zu verwenden. Ansonsten auch der Hinweis auf unsere anderen Themen, ähm, sei es andere Themen der Kinder- und Jugendmedizin, sei es ernährungsmedizinische Themen, die Folge über Zucker zum Beispiel, die Folge über ähm, Ernährung im ersten Lebensjahr, vegetarische Ernährung, über Baby-Led-Weaning. Es hat sich wirklich einiges angesammelt an ernährungsmedizinischen Themen. Ähm, da könnt ihr euch also auch ganz wild austoben und in ganz vieles reinhören. Leitet die Folge auch gerne weiter. Ähm, falls euch das Thema bei jemandem anderen auch schon mal aufgefallen ist, der nicht darauf äh, achtet, kann das ja vielleicht ein guter Hinweis sein. Ähm, oder vielleicht auch mal gucken, wie ist es in den Einrichtungen, wo eure Kinder essen? Ähm, wird darauf geachtet, vielleicht in der Kita oder ist es egal? Ähm, Gibt es da überhaupt irgendeine Form von Überblick? Ähm, vielleicht kann diese Folge helfen, da in das Thema reinzukommen. Ansonsten, falls ihr noch einen Moment habt, lasst gerne noch eine Bewertung da. Bei iTunes oder Apple Podcasts würden wir uns über fünf Sterne freuen. Das hilft uns, besser ähm, gesehen zu werden und hilft dadurch wiederum anderen Eltern, wenn sie uns finden, vielleicht besser äh, ja ihre Kinder gesund großzuziehen. Ja, ansonsten nicht so salzig unterwegs sein, liebe Leute. Ähm, erst mal jetzt äh, allen schön ungesalzenes ähm, Nahrungsmittel. Das ist jetzt die Task. Wenn ihr fertig seid mit dem Podcast, irgendwas essen, was lecker schmeckt und wofür man kein Salz braucht. Zum Beispiel ein Stück Obst ähm, oder ähm, ja, sucht es euch aus. Ähm, aber vielleicht jetzt nicht äh, beim ähm, Beenden der Folge die Tüte Chips aufreißen vielleicht mal kleine Hausaufgabe. Ja, Florent, du willst gar nichts mehr sagen. Du bist wortlos glücklich. Ähm, ansonsten, bleib gesund. Ich versuche
1: die Chipspackung so leise wie möglich aufzumachen. Ja, Alles gut.
0: Ähm, ich, ich gönne sie dir. Viel Spaß. Bleibt gesund. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.